0: Écoutez, euh, on se trouve d'abord dans un lieu extraordinaire, dans, dans ce lieu magique, on se le disait d'ailleurs avec Pierre en, en arrivant, euh, il y a quelques lieux euh, tout à fait hors du commun dans, dans, sur le plan culturel dans cette, dans cette ville de Bruxelles, euh, j'en citerai deux, euh, l'un d'entre eux il est représenté au premier rang ici par Monique Dorsel, c'est le théâtre poème qu'elle a animé pendant pendant tant d'années, et qui a été un des grands lieux de l'histoire littéraire de, de ce pays, on peut le dire maintenant, puisque la page d'Orcel est, est tournée. Et c'est un lieu sans équivalent, sans exemple, sans que rien ailleurs, d'ailleurs, en Europe, n'y euh, ressemble vraiment. La Vitokiana est du même ordre. et Ce qui m'a très fort frappé, euh, lorsque nous nous sommes vus ici le jour de l'inauguration, euh, C'était d'une part l'originalité de cette formule, de, de, ce, de ce musée voué au livre, et pas seulement au livre comme contenant, mais au livre comme œuvre d'art à différents égards, et puis aussi au livre comme contenu. Et euh, je crois que cette exposition-ci rompt avec beaucoup d'autres expositions de la Vitochiana, dans la mesure où elle est entièrement consacrée au contenu, c'est-à-dire au travail d'écriture, au, au texte. Et l'exposition qui a été élaborée ici euh, par, par Marie-France euh, Renard, par euh, les, les Archives et Musées de la Littérature, Marc Wachbeur, par Philippe Eckers, qui les a conçus sur le plan scénographique, est une exposition dont nous n'avons jamais eu d'exemple comparable en, en Belgique, mais on en a fait d'autres dans d'autres dans d'autres pays, dans d'autres villes, et curieusement, pour des pour des écrivains qui sont de la famille de, de Pierre. Euh, et qu'il qu aime à citer, qu'il aime à, à évoquer. Euh, J'en citerai deux, par exemple, Cortazar euh, ou, ou Pasolini. Alors, c'est un peu intimidant, d'ailleurs, pour moi, d'ajouter un élément à ce processus qu'il vient de dire, on y reviendra tout à l'heure, qui est une simple conversation euh, qui n'est jamais qu'une de nos... incontables <rire> conversations conversation depuis... Depuis, depuis 40 ans, euh, mais qui a ce titre particulier, c'est qu'elle se présente et qu'elle se passe en public. Alors j'ai voulu euh, peut-être prendre le, le titre de cette exposition et de cette manifestation euh, au, pied, au pied de la lettre, euh, le titre qui est admirablement bien illustré dans ce livre que nous devons d'ailleurs à, à Marie-France euh, Renard. Euh, par Bernard Minguin qui, qui a repris l'expression et il est normal que Bernard Minguin ait justement euh, eu à cœur de, de, de traiter de, du cas Mertens de, de, de son point de vue de juriste et, et d'avocat. Euh, ma modeste contribution, mais essentielle à ce projet, c'est d'être l'auteur de l'expression « autre forme de procès <rire> ». Alors on va se livrer à, à l'analyse de certaines de ces autres formes de procès. Encore que je commencerai quand même par quelque chose qui est un vrai procès, dans la mesure où on ne peut pas tout à fait y échapper. Vous savez que dans un ouvrage qui est apparu récemment, et qui est d'ailleurs fort discutable aux éditions Fayard sur la literature belge, le chapitre consacré à Pierre Mertens... Eh bien, il est entièrement centré sur ce fameux procès euh, en rapport avec le, le roman Une paix royale. Euh, il n'est pas exclu non plus, euh, vous, le, vous le verrez dans, dans l'article de, de Mingain, euh, que Pierre ne se retrouve euh, dans un avenir plus ou moins proche, euh, dans un autre contexte procédurier alors plus franchement, plus franchement politique encore, avec un adversaire, euh, pour le moins encombrant, qui est Bart de Vivre. Alors, euh, je les ai évoqués, je ne te demande pas du tout d'y revenir. Euh, gardons ça en mémoire. Euh, S'il y a une conversation plus tard avec le, le, le public, on pourra peut-être en dire quelque chose. Mais pourquoi autre forme de procès, et ça, ça vous concerne, vous, cher maître, au pluriel, et toi aussi, cher maître au singulier, <rire> euh, c'est que vous avez devant vous un collègue, c'est-à-dire euh, peut-être pas un avocat, mais en tout cas un juriste. Et je crois, il le sait mieux que moi, mais euh, pas mal de professions alimentent la littérature. Il y en a une à laquelle Pierre est particulièrement attaché comme profession d'écrivain, c'est la profession de médecin. Mais il n'y a pas autant, autant, ou d'aussi remarquable « Vocation littéraire chez, chez les juristes ». On pourrait dire que Pierre est une exception, et l'exception, il serait intéressant qu'on l'éclaire d'abord par l'origine, c'est-à-dire ce, ce choix euh, assez exceptionnel, d'ailleurs, de quelqu'un qui est euh, fou de littérature et qui, à l'âge où il sait déjà qu'il sera écrivain, euh, n'embrasse pas à l'ULB des études de lettres, dans quelques jours ce sera présenté à l'hôtel de ville un livre à l'occasion de l'anniversaire du VLB où quelques écrivains s'expriment sur leur passage par, par la maison et on, se voit, que, on voit bien que les, la majorité écrasante des contributeurs sont des anciens de fac de lettres. Euh, eh bien, lui, il n'entre pas en fac de lettres et, et, et il entre en fac de droit. Alors, pour lui, c'est sans doute l'évidence, sinon, il n'aurait pas fait autre chose. Mais ce serait intéressant, justement, puisque nous sommes là, euh, vous encore plus que moi, Concerné par la question, que tu nous éclaires un peu sur ce choix, pour le moins inattendu, sinon paradoxal. Bien, ça me paraît une fameusement bonne question. Euh,
1: moi, je crois que l'éclosion d'un écrivain, ou plus exactement la, les prolégomènes de son intention de se mettre au travail d'écriture, peuvent procéder de deux, trois événements majeurs dans, dans sa vie. C'est évidemment, probablement, une lecture matricielle, une lecture qui lui aura fait plus d'impression que d'autres, pour des raisons soit évidentes, soit accidentelles, ou les deux mises ensemble. Une grande affaire politique ou une grande affaire judiciaire qui l'aura ébranlé, qui aura éveillé ce qu'on appelle joliment « sa conscience politique » un fait divers, en quelque sorte, fondateur. Et si on fait le cocktail de tout ça, on peut trouver l'explication d'une intention, beaucoup plus qu'une espèce de vocation idéologique. Bon, je dirais que, si je devais répondre à ces questions, je dirais que, bon, je, comme dit joliment le dictionnaire Larousse, deuxième tome, depuis que je m'y trouve transporté, j'ai toujours adoré cette expression que je trouve absolument euh, qui me donne chaque fois froid dans le dos. Pierre Mertens est né avec la guerre. C ça va toujours troubler. Dis, né avec la guerre, c'est comme, si comme si je l'avais fait exprès en quelque sorte. Et né avec la guerre. Voilà, voilà, voilà ce qu'il a choisi comme compagne. Et c'est d'autant plus curieux quand on se replonge sur, par exemple, la biographie d'Hitler par Joachim Fest qui était à un moment donné mon livre de chevet, où j'ai découvert que l'intention du Führer d'envahir la Belgique, il l'a prise le 9 octobre 1939, ce qui est ma date de naissance. Bon. Alors les deux mis ensemble, ça me trouble et ça me donne un peu le frisson. Voilà déjà un premier élément. Le deuxième, c'est effectivement un fait divers qui m'a vraiment formé. Et dirigé vers le droit, c'est l'affaire Rosenberg. 53, cahier du livre examen, ma mère était professeure de biologie à l'ULB, elle a rapporté un numéro spécial des cahiers du livre examen consacré à l'affaire Rosenberg, et où un certain Henri Rollin, professeur de droit international, que j'ai eu par la suite lors de sa dernière année d'enseignement, donc j'ai assisté en fait à la dernière année d'enseignement d'Henri Rollin, Rollin, qui avait pratiquement écrit la moitié de ce cahier, reprenait la fameuse parole de Zola au sujet de Dreyfus, enfin, la pastichait, « L'affaire Rosenberg ne fait que commencer ». Je sais que c'est une phrase qui m'a poursuivi toute ma vie. D'abord, j'ai cru que Rollin en était vraiment l'inventeur, jusqu'à ce que je découvre que Zola l'avait prononcé, formulée à propos du capitaine Dreyfus. « Une affaire ne fait que commencer ». C'est une formidable enseigne pour une œuvre littéraire, pour l'éclosion d'une œuvre littéraire. Voilà une affaire qui ne fait que commencer alors même qu'elle a l'air terminée, et de façon tragique, en plus, dans les deux cas, dans un premier temps. Et je ne savais pas, lisant l'article de Rollin, qu'un jour je me retrouverais son étudiant. Je lui, je lui ai raconté ça bien, bien après l'examen. Je ne voulais pas que ça l'influence mais à quel point ça m'avait, d'une certaine manière, irrévocablement dirigé vers le droit. Il y a une autre affaire moins spectaculaire parce qu'elle n'avait pas de contenu politique, qui était l'affaire Chessman, contemporaine, mais qui m'avait fort impressionné pour d'autres raisons. C'est qu'elle aboutissait, comme l'affaire Rosenberg, d'ailleurs, à une peine de mort, mais une peine de mort de droit commun. Et dans le cas de Chessman, bon, ceux qui ont mon âge ou qui sont plus âgés que moi dans cette salle s'en souviendront peut-être, Schessmann était un, un homme qui a appris le droit en prison pour, pour, pour pouvoir se défendre et qui a retardé son exécution d'environ 18 à 20 ans. Parce qu'à force de, de science et d'allégations en sa faveur, il a obtenu le... le, le la, la, sa rémission, ce qu'il faut bien appeler une rémission, puisque malheureusement, Chessman, pour lui, a quand même été exécuté. Et ça me semblait à la fois incroyablement inhumain qu'on puisse exécuter un homme après autant d'années de défense, et d'autodéfense en particulier, et en même temps, ça m'impressionnait qu'il ait quand même eu l'occasion de se défendre à ce point. Enfin, tout cela mis ensemble, et la lecture, et j'en viens au troisième élément, d'un livre considérable qui s'appelle Le procès de Kafka, en quelque sorte, à tout réconcilier en moi, c'était l'évocation d'un procès imaginaire, emblématique, symbolique, mais qui en, en, en lui-même ramassait tous les autres, ramassait tous les procès possibles. À tel point, je vous le rappelle, que quand le procès a apparu en français, des journalistes ont été assez naïfs pour croire que c'était une description littérale d'un procès dans l'Europe de l'Est. Or, il n'y a pas effectivement plus métaphorique que cette fiction. Si je le dis, d'ailleurs, c'est pour euh, rétablir une petite erreur. Quand on dit que c'est le journal de Kafka qui m'a impressionné le plus, ce n'est pas du tout, c'est un roman de Kafka. Et j'y insiste, aucun journal, quel qu'il soit, ne m'impressionnera jamais autant qu'un roman. Parce que si je suis écrivain, je suis avant tout romancier et je crois que c'est essentiel de dire pourquoi et de m'en expliquer si peu que ce soit. J'ai aussitôt cru à la fiction. Dès que j'ai été en âge d'écrire, et c'est venu assez tôt parce que j'avais bénéficié, un peu comme le dit le dictionnaire Larousse, d'une enfance de guerre, qui d'ailleurs, c'est quand même bon de le citer, était, une, comme on dit joliment aussi, une enfance cachée mais tellement cachée que je n'ai appris qu'elle avait été cachée qu'à l'âge adulte, puisqu'on ne m'avait pas donné l'explication avant que je lise la nécrologie de ma grand-mère dans le journal où, par, par ailleurs, nous nous sommes retrouvés. Enfin, tout ça a l'air compliqué, mais ça va se clarifier avec le temps. Et qu'une étoile de David est apparue dans la nécrologie d'une grand-mère qui ne m'avait jamais parlé de ça, ni ma mère non plus, etc. Bon. Je savais que mes parents étaient résistants, qu'ils avaient caché des Juifs pendant toute la guerre, ils s'étaient bien gardés de me signaler qu'en outre, ils s'étaient cachés eux-mêmes et leur engeance par surcroît. Ce sont ces bizarreries de la vie qui sont un terreau idéal pour faire un écrivain. Le fait aussi que la Gestapo occupant une partie de l'immeuble où, où j'ai été élevé, et il paraît que c'était un, une espèce de, de, de défi courant dans les réseaux de résistance, c'est qu'on allait cacher des gens dans des immeubles à la barbe. Et on est à la barbe de l'ennemi, de l'occupant. J'ai été tenu, dès que j'étais en âge de parler, par ma mère de me taire aussi souvent que possible. Et c'était que si je faisais de mauvaises rencontres dans les escaliers de ce petit immeuble du square du Sol Bosch à Excel, j'étais prié vraiment de la boucler ou de, ou de faire diversion de ne jamais accepter d'orange, de morceaux de chocolat blanc ou de douilles de fusil qui étaient les cadeaux qui généralement récompensaient les enfants lorsqu'on les faisait un peu parler. Et donc, je crois que quand un enfant prend l'habitude de se taire mais qu'il aime les mots parce que plus il en apprend, plus il a envie de les employer, Assez logiquement, il se tourne dès qu'il en est capable vers, vers l'écriture et vers la lecture. Et celle-ci menant à celle-là, je dirais presque tout naturellement. Et puis dès que j'étais en âge de lire, ma mère, avant d'être biologiste, a été libraire. Tout un temps, dans l'immédiate après-guerre, à la libération, elle était libraire dans une librairie de la rue d'Arembert qui s'appelait Cosmopolis. <coughs> Jusqu'à ce qu'on découvre que le gérant de la librairie était un ancien collabo, que il ait subi lui-même un procès pour un civisme et pour collaboration intellectuelle avec l'ennemi et que ma mère ait décidé de se tourner vers sa passion de toujours, c'est-à-dire la science, les sciences, et elle est devenue professeure de biologie quelques temps après. Elle rapportait de la librairie les romans qui, dans l'immédiate après-guerre, ont commencé à faire fureur, c'est-à-dire évidemment les grands romans existentialistes, dont je me suis nourri, les romans américains, ça a été l'éclosion non pas seulement de la nausée, de la condition humaine, de l'étranger, de la peste, mais aussi de 32, 32, 32e parallèle, des de, de, de premiers romans d'Hemingway, La Dieu aux armes, évidemment, de Hemingway de Scott Fitzgerald, de, du grand roman américain, Passos en particulier, qui m'a fort impressionné. Et donc, je me suis nourri de tout ça. Et puis, comme souvent dans les destinées de lecteurs, il y a une lecture qui fracasse toutes les autres, qui, qui fait le trou, qui vous met entre les mains un, un roman dont vous ne saviez pas qu'il qu fut possible, que, qui ne semble pas du tout avoir été écrit sous l'enseigne des mêmes règles que tous ceux que, que, que vous avez lus jusque-là. Et il a fallu que ce roman-là soit le procès de Kafka. Et je ne savais pas à quel point... Enfin, ce, ce livre m'est tombé dessus comme une théorite, parce que euh, je dirais qu'à tout jamais, la littérature et le droit ont occupé l'essentiel de mes préoccupations et qu'ils étaient là, en quelque sorte, miraculeusement réconciliés et fondus l'un dans l'autre. Et j'ose croire que j'ai eu envie de devenir écrivain et de devenir juriste presque simultanément. Jacques de Decker a eu totalement raison de dire que l'envie de devenir écrivain était préalable. C'est tellement vrai qu'à l'âge de 17-18 ans, avant d'entrer à l'université, je m'étais dit, il faut que je raconte ce que je connais de la vie, parce que probablement que je n'aurai pas l'occasion à l'âge adulte d'y revenir. Je n'écrirai peut-être dans toute ma vie qu'un seul livre, mais il faut que ce soit un tout, un massif, une espèce de recherche du temps perdu, de proportion gardée, mais d'un temps enfantin. Je pensais que l'enfance était forcément un lieu magique, tragique, féerique, les deux mêlés, qu'il y avait là un tel mélange de drames, Forcément, une enfance de guerre n'est pas une enfance ordinaire, d'autant plus qu'en personne ne vous a averti qu'un jour la guerre finirait et que vous avez donc pu supposer que l'état de guerre est un état normal pour la planète. On ne m'a jamais averti que cette guerre se terminerait. Donc quand elle s'est terminée, je ne m'en suis même pas tout de suite rendu compte. Je n'étais pas en âge de tout à fait réaliser ce que ça voulait dire. Mais au fond, j'ai pu supposer pendant quelques années que... C'est comme ça qu'on vivait. Est-ce ainsi que les hommes vivent Se demandait un grand poète. Et voilà, et puis c'était la guerre. Et pourquoi pas toujours la guerre, après tout Et voilà, donc, euh, on cache des gens. On ne sait pas pourquoi des Estoniens, des Lituaniens, des Lettons, des, des Italiens antifascistes ou des Espagnols de Catalogne viennent échouer chez vous pour quelques semaines, quelques mois, quelques fois. Pourquoi tout, ils vont, ils viennent Pourquoi tout à coup ils s'en vont pourquoi est-ce qu'ils apprennent le français Ils apprennent à parler si possible, le moins possible avec accent. On ne vous dit pas ce qu'ils sont exactement, pourquoi ils sont là, pourquoi ils font désormais partie de la famille. On est seulement prié, si on croise un, un occupant dans l'escalier, de ne pas dire que la famille est plus grande que ce qu'on pourrait croire a priori. Et puis, voilà, on est amené vers la lecture et puis on lit des romans après-guerre qui parlent de ça, où la guerre est très présente ou... Où on comprend que des écrivains se sont donnés pour tâche de la combattre, se sont donnés pour tâche intellectuelle de parler de ça, de ne pas seulement parler de la, de la beauté et la poésie des fleurs et, et des alizés, et que donc c'est leur sujet de préoccupation, et que donc la littérature est normalement ce lieu où on peut évoquer cela. Et puis un beau jour, vous lisez un roman qui ne semble pas parler de ça, ou d'une façon tellement générale, tellement absolue, tellement, je dirais, presque métaphysique, que la littérature change totalement d'ambition, de sens, que son horizon s'élargit de façon absolument magique, ça aurait pu m'arriver avec des romans de Dostoyevsky, mais il a fallu que ce soit Kafka. Dostoyevsky, je l'ai découvert paradoxalement après. Et puis donc, euh, la volonté des... Alors, si, si je reviens au roman, c'est parce que, comme tous les, les enfants qui vont un jour écrire, j'ai tenu un journal intime. Ce journal intime, il y en a même des fragments qui traînent ici ou là dans cette exposition. Il ne raconte absolument pas ma vie. Il ne raconte que des histoires. C'est une chose qui m'a frappé un jour quand je les ai repris, je, les, je me suis mis à les relire, pensant même y trouver codifier, euh, énoncé des souvenirs, etc. Pas du tout, c'était déjà des fictions. Que ce journal intime n'était pas écrit à la première personne. Il était composé d'une succession de troisième personnes du singulier. J'ai eu aussitôt, embrassant le terrain littéraire, la volonté de le fictionnaliser, de m'en remettre à la fiction comme si seule la fiction pouvait sérieusement rendre compte de ce qui était arrivé. Et le goût du roman m'est venu presque en même temps que le goût de la littérature.